0: Сейчас мы поговорим про дронов, и вот удивительно, очень много камер, очень много серверов. Я не знаю, как то, а я заметил только одного дрона. Значит, сейчас мы поговорим и про камеры, и про машинное обучение, и про аналитику, и про пропеллеры. Про все поговорим. Значит, 10 лет назад дроны – это было нечто такое фантастическое, и, наверное, их можно было увидеть в каких-то фильмах про будущее Спилберга, либо в фильмы про спецслужбы их показывали. Лет пять назад они стали появляться, спортивные события все больше и больше стали входить в фокус, какие-то общественные мероприятия, э, демонстрации и так далее. Мы видели картинку, мы видели видео, которое они снимают, это все стало входить в нашу жизнь. А сейчас дроны в принципе уже везде. Но единственное, что хочу сказать, здесь мы будем говорить про коммерческие дроны. Есть большая разница, вот есть дроны… Потребительские, которые вы можете купить в магазине, их надо сертифицировать или не надо сертифицировать, это отдельный вопрос. Они бывают маленькие, с очень известного э, заграничного сайта, которые стоят очень недорого. Бывают очень дорогие, с другого сайта, прям совсем дорогие, которые много что умеют. Но мы здесь говорим про коммерческие дроны и только про коммерческие. Они больше, они умнее, они более надежные, они выполняют широкий спектр задач. Поэтому все, что здесь касается, только коммерческая тематика. Значит, э, сейчас дроны практически везде. Мы их видим на улице, с ними играют дети, их используют для съемок, их используют для разных целей. Вот об этом мы поговорим. Но первое, это хочется посмотреть вот замечательные картинки от компании Gartner. Одна картинка 16 года, а другая картинка того же периода семнадцатого года, то есть свежая. То есть эта картинка показывает внедрение технологий. Да? Если мы смотрим на технологию, то сначала она входит в некий пик инфляционных ожиданий. То есть Появление технологии связано с тем, что все на нее надеются, люди от нее ждут чего-то большего, то есть очень много инфляции, инфляционных ожиданий вокруг нее. То же самое было с дронами, с коммерческими дронами в прошлом году. Было мало опыта их использования, соответственно, люди ждали от них чего-то порой даже невозможного. Все хотели узнать больше про них, и по сути опыта их реального внедрения было не так много. Но смотрите, уже 2017 год, и в 2017 году пик инфляционных ожиданий уже пройден. Соответственно, появились реальные случаи применения дронов, люди столкнулись с суровой действительностью их использования, поняли, где есть границы технологии, поняли, что дроны могут, что дроны не могут, что нужно сделать для того, чтобы увеличивать возможности этой технологии. Ну а что дальше? И в принципе это хорошо, что пик то пройден, потому что дальше мы выходим на плато продуктивности, а это значит, что мы вступаем в эру коммерческого использования данной технологии, ее применения в жизни. Для чего? Значит, есть разные исследования по поводу рынка, но вот одно из них я взял. Значит, 25 год казалось бы далеко, но не так далеко. Общий рынок дронов, коммерческих дронов к тому моменту составит 12 миллиардов долларов. Каждый может для себя сам судить, много 12 миллиардов долларов или мало, но вот есть такой прогноз, и почти 2,7 миллиона штук. Это не считая потребительских дронов, еще раз говорю. Значит, Существуют разные типы дронов. Есть планеры, которые, например, для патрулирования каких-то объектов есть, для земледелия, которые характеризуются большой дальностью полета, у них большие крылья. Есть там, квадрокоптеры, октокоптеры, мультикоптеры, как ни назови. Но формат четырех пропеллеров является и будет являться самым популярным. И что самое интересное, те, кто хочет все-таки заниматься дронами, те, кто будет заниматься дронами, нужно понимать, что вот эта железка, она, конечно, дорогая. Стоимость таких дронов начинается порядка от 10 тысяч евро и выше. Ну, а дальше в зависимости от того, что вы на нее нацепите. Так вот, эти 10 тысяч евро это малая часть айсберга, вот которая сверху, а основные деньги-то они получаются от сервисов, которые есть в этом бизнесе. Где они применяются? Ну, вот сейчас… В прошлом, и я уверен, что в будущем, номер один, сейчас это 46%, номер один сфера применения – это фото и видеосъемка. Ну, мы видим, да, что все больше и больше фотографий, видео с дронов появляется при обзоре тех или иных событий. Первое. Картографирование. привыкли мы к тому что спутники делают картографирование вот карты которые мы там смотрим пробки где нам нужны как нам проехать спутники но если вам нужна 3d реконструкция объектов раз если вам нужна более точная э, модель местности тут без дронов мы никуда не денемся номер три но ну, кстати номер три но я считаю что скоро Скоро. Инспектирование потеснит все остальные области. О нем мы поговорим чуть позже, про инспектирование. точные земледелие. Вот смотрите, зависит от того, что вы вешаете на дрон. Исходя из этого, расширяются вообще возможности того, что дрон вам показывает. И точное земледелие основано на том, что в принципе агропромышленность хочет повышать эффективность. Им важно, чтобы с определенного там, квадратного метра или квадратного километра земли максимум было урожая. Так вот, Именно применение, допустим, мультиспектральных камер или гиперспектральных камер может нам показать, что мы не поливаем все, мы не удобряем все, мы анализируем наш, наше поле, и мы точно знаем, где нам нужно применить те или иные ресурсы. Мы видим проблемные области. Ну и наблюдение, соответственно, это наблюдение периметра, это все, что связано с безопасностью. Это сейчас самый маленький сегмент. Я не помню, сколько процентов, но это какое-то там единичное количество процентов. Это отслеживание объекта, движущегося объекта, ну и все, что связано вот с безопасностью. Ну, а если мы про посмотрим, то здесь количество сфер применения, оно безграничное. То есть с точки зрения коммерции, да, обнаружения утечек, газа, нефтепровод, любые трубопроводы. Дрон может их инспектировать, дрон может показывать либо оператору, либо в автономном режиме проблемные области. Первое. Второе. Контроль за ходом работ. Не всегда применение человека легко, экономически обосновано, не всегда это возможно. Иногда нам нужно увидеть комплексную картину. Применение дрона здесь максимально э -э приносит максимальный эффект. Ну а дальше мы уходим от экономики. И просто переходим к тем отраслям, где использование человека опасно для здоровья или даже жизни. Вот пример лесных пожаров. Там людям находиться совершенно не следует. И применение дронов там просто жизненно необходимо. То же самое спасательные операции, где дрон может выполнять роль доставщика доставки тех средств, которые помогут человеку выжить. Он же может, на себя взять некий груз. Об этом, кстати, мы чуть позже поговорим. Ну и инспекции железных дорог, про самолет мы поговорим чуть позже, а также конструкции, мониторинг или инспектирование которых, поэтому мы тоже поговорим чуть попозже про кейсы. затруднено, значит, мосты, сотовые вышки, лэп, везде, где человеку находиться трудно или небезопасно. Но два. Два сейчас вот просмотрим кейса. На мой взгляд, самое интересное. Значит, Перейдем к самолетам. Есть компания такая, Airbus. Наверное, многие из вас ее знают. Так вот, раньше на то, чтобы подготовить, проинспектировать самолет к отправке в рейс, уходило два часа у двух инспекторов. Они осматривали самолет и давали свое заключение. Можно взлетать или нельзя взлетать. Значит, сейчас они внедрили дронов. Дрон за 10 минут облетает самолет Делает 150 снимков в высоком разрешении. Значит, после этого данные передаются в СОД, в компьютер. Оператор получает у себя высокоточную картинку. И уже сидя в офисе, сидя перед экраном, может посмотреть, есть аномалии, есть отклонение от нормального состояния, где требуется проверить дополнительно или нигде. Или можно самолет отпускать в рейс. Значит, это первый шаг. Второй логичный шаг вот мы только что говорили про нейросети, мы только что говорили про модели обучения. То есть следующий логичный шаг это чтобы оператора тоже не было. Потому что модель обучается, и дальше модель может самостоятельно выполнять эту работу. То есть информация с дрона уходит, то есть мы потратили 10 минут, информация с дрона уходит. И сам компьютер решает, можно отправлять или все-таки нужна дополнительная инспекция. Я думаю, здесь уже с применением человека. Это первое. Здесь экономический эффект обоснован, значит, экономия на времени, людей, на ресурсах. А второй это инспекция сооружений. Газовый терминал Шотландия и компания CyberHawk. Значит, они всегда инспектировали вручную объекты. И вот, например, если взять газовый терминал, то инспекция очень опасна для жизни и здоровья инспектирующих, поэтому приходится отключать часть этого терминала. Отключение части терминала стоит денег. Но это примерно как выключить доменную печь. То есть вы отключаете, и это сразу насчитывает сотни тысяч долларов или миллионы долларов, миллионы долларов в день. Так вот, они применили дронов. Теперь нет необходимости выключать определенные узлы этого терминала, дроны все обследуют. Экономия, которую удалось достичь от того, что, термина... от того, что вообще терминалы не выключаются и станция работает, как работал до этого, от 1 до 5 миллионов долларов в день ежедневно. Да? А флот дронов он не такой большой. Там несколько дронов всего их обслуживает. Это первое. А Сио этой компании сказал, что за 20 лет, которые он занимается мониторингом объектов, индустриальных объектов. Дроны – это, наверное, самое большое изменение, которое произошло в индустрии. Ну и посмотрим чуть-чуть ближе на эти дроны. Значит, для нас, с точки зрения видеонаблюдения, видеоаналитики, дроны – это всего лишь глаза. Такие вот глаза, которые позволяют нам увидеть то, что мы не можем увидеть, потому что не можем подойти ближе, допустим, или не можем… Надо посмотреть по определенным углам. Ну вот ргб камеры и 3D-камеры, с ними, наверное, все более-менее понятно. Да? Они дублируют человеческое зрение. Ну плюс 3 d камеры еще позволяет нам облетать объекты. Допустим, если вам нужно, чтобы дрон летал в закрытом помещении, где у него нет gps -а, вот 3D-камера очень сильно помогает в этом. Но смотрите, есть еще инфракрасные камеры, тепловые камеры, допустим. да? Мульти- и гиперспектральные камеры, которые можно применять в химической промышленности, которые можно применять в сельском хозяйстве. Вот все это увеличивает э, возможности зрения этого дрона многократно. Но это первая проблема. А вторая проблема то, что это также увеличивает и те данные, которые мы получаем. Вот для 3D-реконструкции небольшого городского района требуется, чтобы несколько дней 500 дронов летали и фотографировали. За каждый полет делали 500 изображений. Э, каждое изображение 30 мегабайт. 150 терабайт данных в день, они вот как пчелки в улей приносят эти данные. А дальше сот начинает все это обрабатывать, строить 3D-модели и так далее. Но вы представляете, да, что суммарно объем данных будет увеличиваться бесконечно. И что дальше? То есть Дальше эта проблема либо решается, либо она является тормозом развития технологии. И на первый план выходит, собственно говоря, не то, как собрать данные, не сама аэрофото и видеосъемка. Хотя это тоже очень важно, правильно там, посмотреть на объект, правильно сфотографировать, но коммерческие дроны на сегодняшний день на самом деле практически без оператора работают. Они все умеют, они обучены, они знают, как подлетать к объекту, с какого угла, насколько не надо подлетать. В общем, там участие оператора на самом деле минимально по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Но сейчас именно важно обрабатывать данные, полученные данные. И вот что с ними делать, это будет основным вопросом. Ну вот как и где анализировать данные? РГБ, да? РГБ это наше, там, частично наше зрение. Это уже сейчас можно обрабатывать в воздухе. Не обязательно эти данные перекладывать в дата-центры, не обязательно их скидывать в облако. Это можно все делать прямо в воздухе на самом дроне. Но что делать, если у нас КРГБ дополняется инфракрасные или мультигиперспектральные данные? У нас не хватит ресурсов. Мы не сможем обрабатывать их в воздухе. У нас есть физические ограничения. Первое это то, о чем вообще жалеет вся индустрия, наверное, это то, что емкость батареи не развивается так же, как, например, емкость памяти. Но об этом можно много говорить, если бы она также росла, автомобиль, бы ездили бесконечно, сотовые телефоны бы заряжали раз в жизни при покупке, ну и так далее и тому подобное. Но этого нет. Вот есть у нас ограничение, емкость батареи и все. Канал связи. да, У нас недавно был 2G, потом 3G, 4G сейчас, скоро будет 5G, наверное дальше 6, 7, 8, 9. Но смотрите, количество данных растет, первое. Второе, все еще у некоторых людей возникают вопросы по стабильности канала и его наличии. Поэтому канал связи тоже является барьером, что передавать эти данные. Весовые ограничения. Соответственно, мы же не можем разместить сервер на дроне. У него есть свои полетные характеристики. Он его не поднимет. Соответственно, тоже ограничения. Ну и казалось бы, что делать? Да? Увеличение емкости батареи это кажется логичным шагом. Мы оставим его вверху. Потому что об этом говорить можно долго, рассуждать, мечтать и так далее. Уменьшение размеров сенсоров. Значит, если посмотреть на камеры, будь то гиперспектральные, будь то тепловые, будь то РГБ камеры которые были 10 лет назад и которые есть сейчас, если кто-то имел дело с ними 10 лет назад, это небо и земля. Это огромная разница. И технологии здесь не стоят на месте. Они будут уменьшаться. Они будут становиться легче. Дальше. Специализированные вычислители. И также машинное обучение для обработки этих данных. Это крайне важно для того, чтобы дрон мог анализировать все у себя на борту. И для этого нужны именно специализированные вычислители, которые не будут потреблять 200, 400, 800, тысяч ватт. Нужно что-то энергоемкое. Об этом тоже чуть позже поговорим. Ну и дальше самое важное, мне кажется, это то, что должно, дрон должен быть должен входить в комплекс решения. То есть сейчас дрон это нечто отдельное. Абсолютно отдельное. Вот он летает, он не входит во внутренний контур принятия решения предприятия. Есть какие-то сигналы, потом какой-то оператор обрабатывает, передает. Но для того, чтобы дрон мог самостоятельно подавать сигналы системе, он должен иметь у себя внутри аналитику на борту, чтобы сигналы передавались. И тогда он будет частью законченного решения принять, решение на предприятиях или в том или ином бизнесе. Но, казалось бы, зачем нам нужен анализ в реальном времени? Вот может быть текущие версии того, как работают дроны, когда он прилетает, вы выставляете в него флешку, либо пока он на док-станции по Wi-Fi как-то передаете, быть может, на этом и надо остановиться? Возможно. Но есть вот такой кейс. Кейс абсолютно свежий. Кейс, которому… Ну, он реально меньше года. Вот Австралия, страна, значит, она славится хорошей погодой. Там есть винодельчество. Там также везде океан есть. Океан очень хороший. Там есть волны, на которые все время приезжают серферы. Они очень большие, все серферы профессионально мечтают на них покататься. Но есть в этом океане две проблемы. Значит, первая проблема — подводные течения. И там значительное количество людей погибает от подводных течений каждый год. Значит, вторая проблема — это акулы. Причем там не просто акулы, там большие белые акулы. Вот. Если кто смотрел, старый есть фильм, «Челюсти» называется, они знают, что большие белые акулы, они э, не дружелюбные, они агрессивные, я даже сказал, Прожорливы и питаются людьми. А если это тоже представляет опасность, с этим надо что-то делать. Есть компания, называется Little Reaper. Цель, задача этой компании ⁇ это патрулирование 22 тысяч миль побережья Австралии с целью предотвращения несчастных случаев. 22 тысячи миль, это много. Как они это делают? Они это делают с помощью дронов. Значит, сразу хочу сказать, что это не маленькие дроны которые увидели, улетели говорить о том, что что-то произошло, нет. Дрон, который несет на себе в том числе плавсредство, спасательное, небольшое, надувается при контакте с водой. А тем не менее, когда дрон летит, когда дрон видит, что человек попал в сложную ситуацию, дрон в состоянии скинуть плавсредство человеку, тем самым спасти ему жизнь. Это первое. Значит, Так мы боремся с теми, кто не умеет плавать, либо за пол туда, откуда он не может выплыть. Но есть акулы. Если кто летал вот на высоте птичьего полета над водой, либо на высоте полета дрона, наверное, знает, что особенно в солнечную погоду прекрасно видно, когда что-то большое движется под водой. Если погода не солнечная, все равно хорошо видно. У дрона есть камера. Камера способна различить. И более того, есть алгоритм, основанный на машинном обучении, который может отличить человека, попавшего в беду, от акулы или от другого плавсредства. Акула, дельфина. Мне кажется, там нет дельфинов. Я что-то сомневаюсь, что там есть дельфины. Но можем проверить потом. Хорошо, мы сейчас про кул говорим, не про дельфинов. Дельфины, кстати, тоже агрессивные, если что, дикие. Так вот, значит, это первое. Значит, акула, дельфина. Алгоритм есть, да, я остановился на этом. Значит, есть алгоритм, он находится в облаке. Все, все здорово, все сложилось. Дрон, алгоритм, дрон видит акулу, рядом серфер, человек, Акула рядом, дрон фотографирует, отправляет в облако, облако обсчитывает, говорит, акула, спасай, идет, значит, сигнал обратно в дрона. Я ни разу не видел человека, который бы хотел оказаться рядом с акулой большой белой и надеяться на то, что сейчас вот сеть 4G работает и передает данные. Хотя есть такие люди, но они в клетках ныряют, тоже аттракцион есть там в Австралии, в ЮАР, много где есть. Но все же, все же, цель… Лично я, вот если бы я был рядом с акул, я бы хотел, чтобы дрон сделал все возможное и никуда ничего не отправлял, и помогал. Но было найдено решение. Найдено решение. Решение, оно вот такое маленькое, миниатюрное. Это ускоритель нейронных сетей. Значит, USB-stick. Intel my videos вот такой вот маленький. Значит, позволяет запускать прямо на устройстве нейронной сети. Подключается через USB. В принципе, продажа уже какое-то время, какое-то количество месяцев. С помощью этого удалось разместить нейронную сеть, которая может определять акул прямо на устройстве. Значит, теперь дрон не должен связываться с дата-центром. Он не должен с ним советоваться, акула не акула. Он может спасать. Как спасать вопрос второй? но На самом деле там тоже все придумано. Есть специальные химикаты, которые сбрасываются и отпугивают акул. Здесь было придумано еще раньше решение. Таким образом, если первые два кейса, мы просто смотрели, как люди экономят на сотрудниках, как люди экономят на а, том, что не выключают, там, не блокируют работу предприятий целых огромных, то здесь вопрос решается жизни человека, ну и целой индустрии.